0: Das äh, brauche ich Ihnen in Österreich nicht erklären, äh, was es heißt, wenn man aus der Regierungsverantwortung gewählt wird und auf die harten Oppositionsbänke geschickt wird und was es bedeutet, wieder in die Regierungsverantwortung zurückzukommen. Wir werden uns natürlich wieder besinnen müssen, was ist eigentlich der Mehrwert für den Bürger, wenn er bei der Union äh, sein Wahlkreuz macht. Ähm, nur die Begründung, wir wollen den Kanzler stellen, wird dauerhaft ja nicht ausreichen. Das haben wir am Sonntag gesehen.
1: Kurz und Bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Deutschland hat gewählt. Bei der Bundestagswahl am Sonntag hat die Union mit Armin Laschet als Spitzenkandidat in einem nervenzermürbenden Wahlkrimi den ersten Platz verloren und könnte zum ersten Mal seit 2005 auf die Oppositionsbank verdonnert werden. Die Grünen verzeichnen zwar starke Zugewinne, bleiben aber weit hinter den anfänglichen Erwartungen zurück. Die Sozialdemokraten wurden unter Führung des pragmatischen Finanzministers Olaf Scholz zum Überraschungssieger des Abends. Doch noch ist der Kanzler nicht gewählt, es steht eine langwierige Regierungsbildung an und das politische Berlin ist nach dem Abgang der ewigen Kanzlerin so orientierungslos wie noch nie. Wie wollen sich die Christdemokraten erneuern? Welche Koalitionen sind möglich und was erwartet Deutschland? Das haben wir den CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber gefragt. Herr Ferber, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Ja, grüß Gott und herzlich willkommen. Mache ich doch gerne. Die Union hat am Sonntag Herwe Verluste eingefahren. Können Sie unseren Zuhörern drei Gründe nennen, warum die Christdemokraten es nicht geschafft haben, ihre Weber Wählerschaft von 2017 zu mobilisieren? Also
0: wenn Sie mich nach drei Gründen fragen, dann muss ich sagen, erstens es ist nicht gelungen, eine Kontinuität äh, zur Regierung Angela Merkel herzustellen. Äh, natürlich war schon der Versuch von Armin Laschet, da äh, zu sagen, das ist ein Neuaufbruch. Aber wenn wir die Kampagne von Olaf Scholz sehen, hat er ja doch so getan, wie wenn er der äh, geborene Nachfolger von Angela Merkel wäre. Das Zweite ist, wir hatten natürlich einen sehr kurzen Vorlauf, äh, weil Spitzenkandidat und Programm äh, erst äh, kurz vor der Sommerpause äh, gewählt, nominiert und Programm erstellt waren, so dass eigentlich äh, die Vorbereitungsphase sehr kurz war und drittens muss man natürlich schon konstatieren, von allen Fehlern, die man machen kann, haben wir sehr viele gemacht. Die anderen hatten Frau mhm. Baerbock gemacht, und aber die meisten haben wir gemacht und unser Spitzenkandidat.
1: War denn Laschet im Nachhinein die richtige Wahl als Nachfolgerin von Angela Merkel oder wäre doch die konservative Merz oder eventuell Söder die bessere Wahl gewesen?
0: Also Wissen Sie, das ist äh, Diskussion über vergossene Milch. Wir haben ja keine Zeitmaschine, wo wir jetzt wieder ein halbes Jahr zurückfahren können und alles besser machen können. Ich glaube, mhm. die Grünen würden dann auch einen andere Spitzenkandidaten benennen. Ähm, und äh, selbst bei der SPD würde es dann vielleicht anders laufen. Das ist müßig, äh, in der Politik äh, zu diskutieren, was mhm. wäre gewesen, wenn. Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Das ist das Wahlergebnis, das wir eingefahren haben. Das ist das Zutrauen, das wir von den Wählerinnen und Wählern bekommen haben und das ist die Arbeitsgrundlage für die nächsten vier Jahre in Deutschland. So bitte es ist, aber so ist es in der Politik.
1: Mhm. Ganz so kampflos wie ja Laschet nicht aufgeben. Kann er Ihrer Meinung nach den Kanzler stellen, obwohl die Union zweiter geworden ist? Wie, für wie realistisch halten Sie das in Deutschland?
0: Es gibt natürlich historische Beispiele, dass die Nummer zwei den Kanzler gestellt hat, weil die Liberalen damals nicht zum Wechsel bereit waren. Das war bei Willy Brandt 1969 so, das war bei Helmut Schmidt 1976 und 1980 so. Also es gibt schon Parallelen, dass nicht automatisch die Nummer eins den Kanzler stellt. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich schon eingestehen, dass es eine numerische Mehrheit für SPD, Grüne und Liberale gibt. Und wenn die sich zu einer Koalition zusammenfinden sollten, äh, dann ist da keine Chance mehr, als die Nummer zwei reinzuspringen. Ich glaube auch nicht, dass es gelingen kann, parallel neben der Ampel, wir haben ja immer schöne Namen für solche Bündnisse, neben der Ampel mhm. Jamaika zu verhandeln. Äh, Jamaika kann man nur verhandeln, wenn die Ampel gescheitert ist. Insofern sollten wir vorbereitet sein, dass das passieren kann, aber auch vorbereitet sein, dass es nicht passieren muss. Und wenn sich die Ampel auf eine Koalition verständigt, dann ist unsere Rolle die der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag.
1: Mhm. Sie haben ja bereits die Grünen angesprochen, die dürften ja auch nicht glücklich über ihr Wahlergebnis sein, trotz Zugewinne. War Berbeck die richtige Kandidatin oder waren die Grünen von Anfang an etwas überschätzt?
0: Natürlich werden sich auch die Grünen eine Reihe von Fragen stellen. Sie waren äh, zu Beginn der Kampagne auf Nummer eins in den Umfragen, sind jetzt als Nummer drei durchs Ziel gegangen. Das wirft natürlich Fragen auf, aber diese Frage sollen die Grünen für sich beantworten, ob Frau Birbock äh, die geeignete Kandidatin war. Die Wählerinnen und Wähler waren jedenfalls der Meinung, dass sie kein Kanzlerformat hat. Ich teile diese Analyse, aber ähm, das, äh, wir haben genug Aufräumarbeiten in der Union jetzt zu leisten. Ich will das nicht auch noch für die Grünen machen.
1: Verständlich. In Deutschland regiert ja seit äh, acht Jahren die große Koalition aus Union und SPD und ist auch rechnerisch noch immer eine Möglichkeit. Wie realistisch halten Sie äh, diese Option noch?
0: Also um die es ist unvorstellbar, als Juniorpartner unter Olaf Scholz in eine große Koalition einzutreten. So etwas könnte nur passieren, wenn Ampel und Jamaika gescheitert wäre. Wenn so wie vor vier Jahren am Ende es nur noch rechnerisch eine Koalition gibt, keiner Neuwahlen machen will und, und sich Demokraten zusammenfinden müssen. Nachdem ich aber davon ausgehe, dass äh, wahrscheinlich Ampel sich einigen wird, dass nicht mal die Option Jamaika gezogen wird, muss die Option große Koalition überhaupt nicht in Erwägung gezogen werden.
1: Ja. Die Ampelkoalition ist ja die wahrscheinlichste, die im Raum steht. Aber wie realistisch ist es, wenn man quasi sich das Parteiprogramm der FDP ansieht im Verhältnis mit, mit der SPD und den Grünen? Schafft da die Lindner die Grätsche?
0: Also wenn Sie die Programme nebeneinander legen, dann ist natürlich äh, Grün und FDP am weitesten auseinander, aber Sie werden ganz schnell in der ganzen Latte von Themen äh, Überschneidungen feststellen im gesellschaftspolitischen Bereich, im steuerrechtlichen, selbst im wirtschaftspolitischen Bereich, wenn die Grünen bereit sind, was Sie jetzt am Wahlabend ja schon angedeutet haben, nicht über Verbote und Reglementierung bestimmte Ziele zu erreichen, zum Beispiel beim Klimaschutz, sondern mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. Und äh, da glaube ich, sind die Grünen äh, flexibel genug. Mir machen da die Sozialdemokraten mehr Sorgen. Ich will mal nur eine Zahl nennen. Von den 210 SPD-Bundestagsabgeordneten sind 49, also knapp ein Viertel, Jungsozialisten, die neu ins Parlament gewählt wurden die natürlich unter der Anführung von Kevin Kühnert, dem früheren Juso-Vorsitzenden und stellvertretenden Parteivorsitzenden der SPD, eine, eine starke Sperrminorität innerhalb der SPD-Fraktion haben. Und die wollen natürlich sich mit Inhalten wiederfinden. Die sind mit der FDP überhaupt nicht vereinbar. Also da liegen eher äh, Problemfelder und Problemfelder liegen natürlich in der Frage Verantwortung Deutschlands in der Welt, in der Sicherheitspolitik, in der Verteidigungspolitik. Wie groß wird das Verteidigungsbudget die nächsten Jahre? Wie ist die Antwort Deutschland und Europas auf das Abwenden der Amerikaner hin zum pazifischen Raum? Das sind natürlich Fragestellungen, die, die eine neue Koalition in Deutschland beantworten muss. Und die kann man nicht nur mit Pazifismus beantworten, sondern mit Eintreten für Menschenrechte, für Bürgerrechte. Und das heißt auch manchmal mit Soldaten Grundrechte zu verteidigen oder, siehe Afghanistan, Staatsbürgern der Bundesrepublik Deutschland eine sichere Rückreise zu ermöglichen. Wir können das heute alles nicht. Das muss in Zukunft leistbar
1: sein. Sie haben mir die nächste Frage schon vorweggenommen, nämlich wie die SPD sich in Zukunft ausrichten wird. Ein pragmatischer Olaf Scholz oder die linken Ideologen Saskia Esken und Kevin Kühnitz dahinter. Das hat auch natürlich Auswirkungen auf die Zukunft der Europäischen Union. Und jetzt beim Thema Schulden und Sozialunion, so wie es oft linke Parteien gerne hätten, wo sind sie da die größten Gefahren für Europa? Beziehungsweise auch, wie wird sich da der Kurs entwickeln?
0: Auch hier sind die Parteiprogramme erhellend, wenn Sie hier zusammenlegen, was Rot und Grün sich vorstellen, dann ist es in der Tat eine stärkere Verschuldung Europas, eine Aufweichung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, alles Dinge, die mit uns und auch mit der FDP eigentlich nicht zu machen sind. Ähm, trotzdem gehen wir davon aus, dass in Kürze von Frankreich aus, von Herrn Macron, Vorschläge in diese Richtung kommen. Und da ist schon die Sorge, dass eine neue Bundesregierung in die Knie gehen kann. Ähm, ich äh, mache mir da große Sorgen, weil das für die Deutschen insgesamt äh, schon bei aller Liebe zu Europa, die in Deutschland ja vorhanden ist, äh, aber die Liebe geht nicht äh, direkt in den Geldbeutel, wenn <lacht> ich es mal so sagen <lacht> darf. Ähm, dann äh, sind das schon Themen, die in Deutschland äh, mehr Sorgen als äh, Erleichterung auslösen und wo natürlich auch das Verfassungsgericht in den letzten Jahren äh, strenge Anforderungen formuliert hat, die sie nicht durch einen Koalitionsvertrag einfach wegwischen können. Und insofern wird das ein ganz spannendes Thema sein, wie hier äh, eine Ampelkoalition sich positionieren wird, um die Vorgaben des Verfassungsgerichts, ähm, nämlich die äh, budgetäre Verantwortung durch den Deutschen Bundestag sicherzustellen, auch gewährleisten kann. Ähm, da will ich den Verhandlungen nicht vorweggreifen, aber auch das ist eine der vielen Sollbruchstellen, die so eine Ampelkoalition hat.
1: Mhm. Aus Sicht von Österreich und natürlich jetzt mit dem Brexit, seitdem die Briten raus sind, ist ja Deutschland, da ist ja, gibt die Meinung in Europa vor, ist diese Position jetzt geschwächt oder könnte sie geschwächt werden? Oder wird in Zukunft Macron und äh, Frankreich die Linie in Europa vorgeben? Wie ist da Ihre Einschätzung?
0: Sie müssen natürlich sehen, dass Macron jetzt erstmal selber im Wahlkampf ist. Äh, Im Wahlkampf heißt es natürlich auch, dass da viele Initiativen kommen werden, auf die Berlin, aber auch Europa, auch Österreich wird reagieren müssen. Hm. Ich erwarte, wie gesagt, Vorschläge für die Weiterentwicklung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, was aus französischer Schicht französischer Sicht natürlich dessen Aufweichung bedeutet. Ich erwarte weitere Vorschläge, um die Recovery and Resilience-Fazilität zu perpetuieren, zu verstetigen, was nach deutschem Haushaltsrecht auch sehr schwer vorstellbar ist, weil es wäre wirklich der Einstieg in eine dauerhafte Schuldenunion auf europäischer Ebene und nicht eine einmalige Aktion, wie sie jetzt nach Corona äh, beschlossen wurde. Also da äh, haben wir schon äh, große Sorge. Auf der anderen Seite muss auch Frankreich äh, dann nach den Wahlen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren und nicht jede Initiative, die von Macron im Wahlkampf kommt, wird auch nach der Präsidentschafts- und der Nationalratswahl in Frankreich noch Position sein. Und da das äh, zu konkretisieren und äh, etwas zu in ruhigere Wasser zu führen, würde sicherlich einer Bundesregierung gut anstehen. Ob die Ampel dazu in der Lage ist, weil, wie gesagt, im SPD- und im Grünen-Programm findet sich das alles auch wieder, mhm. da habe ich natürlich meine Zweifel.
1: Reden wir über die Zukunft Gehen wir und gehen wir davon aus, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird. Wie wird die Union ähm, ihre Arbeit in Zukunft auslegen, in Deutschland, im EU-Parlament, und wie findet man wieder den Weg zurück an die Spitze?
0: Ja gut, das äh, brauche ich Ihnen in Österreich nicht erklären, äh, was es heißt, wenn man aus der Regierungsverantwortung gewählt wird und auf die harten Oppositionsbänke geschickt wird äh, und was es bedeutet, wieder in die Regierungsverantwortung zurückzukommen. Äh, da können wir auch nach Österreich schielen. Äh, nicht alles ist auf Deutschland übertragbar, aber wir werden uns natürlich wieder besinnen müssen, was es eigentlich ähm, der Mehrwert für den Bürger, wenn er bei der Union äh, sein Wahlkreuz macht. Ähm, nur die Begründung, wir wollen den Kanzler stellen, wird dauerhaft ja nicht ausreichen. Das haben wir am Sonntag gesehen. Und ähm, ich erhoffe mir schon, dass wir jetzt wirklich nicht nur sagen, wir müssen zum Beispiel Ökonomie und Ökologie miteinander versöhnen, wir dürfen das Soziale nicht vergessen, wir müssen mehr in Bildung investieren, sondern dass wir das auch konkret übersetzen in Handlungsmaßnahmen wo wir A, natürlich dann aus der Opposition heraus eine Regierung unter Druck setzen können, wo wir B, dann natürlich auch der Wählerschaft zeigen können, wie wir diese Herausforderungen angehen würden, wenn wir wieder mit Vertrauen ausgestattet werden. Weil ich glaube, nur so kann man Vertrauen zurückgewinnen.
1: Herr Ferber, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ich habe zu danken und liebe Grüße nach Österreich.
1: Danke.